0: Klasszik anekdoták, meglepő történetek, titkok és érdekességek, ritkán tárgyalt részletek a zenevilágából Békési Lilivel, a Klasszik Rádió egy zenei szerkesztőjével itt, a Nyitányban
1: íme itt van a mai klasszik anekdoták, rovatunk, és itt van velem békés Lili Veronika, szia Lili, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szia Nóri. Én nagyon izgatott voltam, hogy vajon a mai napon mit hozol, és kik lesznek, vagy ki lesz az a zeneszerző hölgy, vagy hölgyek, akiket megismerünk, de nem véletlenül mondtam ezt így természetesen. A 20. század zeneszerzőit ismerjük meg, illetve ebben a hónapban a zeneszerző hölgyeit.
2: A mai képzeletbeli vendégeink Lili és lesznek, akik valóban egy Bul Testvérpár. Egy kicsit őket fogjuk most megismerni. Két rendkívüli egyéniségről van most szó. Egyrészt azért, mert mind a ketten elsők voltak csak más feladatokban, uh -huh. más területein a zenei életnek. A 19. század végén születtek. Lili Boulanger, ő volt a fiatalabb, viszont ő volt az első nő, aki elnyerte a római díjat. Ugye, hogyha emlékszünk rá, akkor már szó esett a római díjról, Döbüszi kapcsán, Döbüszi is megkapta. Az édesapjuk is elnyerte ezt a római díjat diat, sőt, Charles Gounod, vagy Mastné, vagy Bizé is. Tehát, hogy ez egy egészen, egészen jelentőség teljes díj a francia zeneszerzőknek. Na most ő 19 éves volt, amikor megkapta ezt a díjat, tehát egy csodagyerek uh -huh. volt. Nagyja Boulanger pedig a XX. század egyik legjelentősebb pedagógusa volt, és ő volt többek között az első hölgy, aki a Londoni filharmonikusokat nagy sikerrel vezényelte. Ők művészcsaládból származtak, ez akkor most már így kiderült. Igen ők egyértelműen művészcsaládból származtak, hogy egy kicsit belehallgassunk abba, hogy milyen kompozíciókat is írtak. Egy olyan darabot fogunk most meghallgatni, amelyet a klasszik rádió hallgatói már ismerhetnek, uh -huh. ugyanis játszunk már tőlük. Kompozíciót, ez pedig Lili Boulanger egy egy rövid kis darabja lesz, két darab hegedűre és zongorára, ennek pedig a második tétele a kortez, azaz felvonulás. Uh -huh. Úgyhogy ez egy nagyon vidám kis mű, ezzel fogjuk nyitni a mai anekdotákat, és Anna Ossianikova és Giulia Sinani fognak nekünk játszani.
1: Klasszik anekdoták rovadban a mai napon Lili és Nagyja Bulanjét ismerhetik meg egy picit jobban is az előző percekben Lili Bulanjét egyik darabját hallhattuk, amelynek azt a címet adta, hogy két darab hegedűre és zongorára, és itt is a második tétel volt.
2: Egy picit mesél a darabról? A darabban, amit most hallottunk, ugye ez a két darab hegedűre és zongorára. Ennek a hangzásvilágára, ahogyan egy picit hallhattuk is, talán egy, egyfajta döbüsszi hangzás hangzásvilág jellemző. Ez nem véletlen, ugyanis ők ugye kortársak voltak. Nála is inkább ez a zenei szimbolizmus, ami megjelenik, és döbüszinél is. Nagyon tehetségesen zenésített meg egyébként Lili Boulanżé szövegeket, és nagyon, nagyon ügyesen értelmezte őket zenében, ezt majd később hallani fogjuk. Nagyon ügyesen hangszerelt, ki tudta választani azokat a hangszerbeli hangzásokat, megoldásokat, amik mondjuk a legjobban illusztráltak egy-egy hangulatot. Gazdag harmónia világ is jellemezte ezt a és a többi kompozícióját is. Ez egyébként olyannyira egy népszerű vonása volt, egy olyan jellemző vonása volt az ő zeneszerzői stílusának, Arthur Onegger francia zeneszerzőt is inspirálta ő azért a XX. században egy elég ismert zeneszerző.
1: Említettük ugye, hogy a hölgyek zenés családba születtek, a művés család, az már így elhangzott, de akkor mesélj egy picit a
2: hátterükről,
1: a családi hátterükről.
2: Egészen izgalmas szülőpáros volt az övék. Ernest Bulanger, ő szintén zenesszerző volt, 1815-ben született. Tehát meglehetősen későn lett a lányok édesapja, 71 éves volt. Igen, uh -huh. 71 éves volt, amikor nagyjász született, és 77, amikor Lili. Édesanyjuk Raisza Misecki, ő egy orosz ariszokrata hölgy volt, egy hercegnő, aki szintén nagyon zenésznek számított. Természetesen a két testvérnek egyébként más-más kihívásokkal kellett szembenéznie. Lilinek már egészen korán nagyon súlyos tüdőbetegsége volt, úgyhogy ő tragikusan korán el is húnyt, ő 24 éves volt, amikor meghalt. Nővére pedig örökölte ezt a rendkívül erős szervezetet, ő 92 éves korában, 1979-ben húnyt el. Viszont nagyon megviselte őt nyilvánvalóan édesapja halála is, mind a kettőjüket, később pedig Nagyját nagyon megviselte a Lili halála is és az édesanyja is.
1: De akkor Lili Bulánzsi. 24 év alatt olyan dolgokat alkotott, olyan jelentős
2: dolgokat, amelyek aztán fennmaradtak? Ennek részben ugye az is volt az oka, hogy Nagya egy alapítványt is létrehozott, hogy az ő emlékét fenntartsa, viszont egy nagyon-nagyon tehetséges zeneszerzőnek számított. Igaz, hogy nem túl sok kompozíciója maradt fenn, de Gabriel Foré például nagyon nagyra tartotta. Részben a darabjai azok repertoáron maradtak. Különösen volt egy kompozíció, amit még az életében is és többször előadtak, ez amivel a római díjat elnyerte, ez egy kantáta volt, a Faustet élen, Goethe-Faust történeten alapuló, hát csak nem fél órás kompozíció, és ez az, amit 19 évesen írt. Most a római díra egyébként pályázni lehetett, és ő már 18 éves korában is ezt megpróbálta, viszont az egészségi állapota miatt ez végül félbemaradt, maradt, úgyhogy egy évvel később viszont elnyerte ezt az ösztöndíjat, ezzel a kompozícióval. Úgyhogy ebben most hallgassunk is bele röviden, és akkor utána megbeszéljük, hogy mit is hallottunk BBC félharmonikusok előadásában, és egy kicsit abba is betekintést nyerünk majd, hogy milyen kompozíciói születtek ez alatt a rövid idő alatt.
1: A klasszik anekdoták rovadban Lili Bulenji ismerhetik meg egy picit jobban, illetve majd a testvére is természetesen szóba kerül, de most az előbb említett, hogy től
2: hallhattunk egy zenei részletet, ez pedig egy kantátája volt. Emellett a kantátája mellett, a Faust és Élem mellett megzenésített például Zsoltárokat, de befejezetlenül hagyott egy operát is, egy opera komponálásába is belekezdett, továbbá szóló zongorára is komponált, meg kamerazenei darabokat is írt, szóval nagyon sokféle Műfajban kipróbálta magát, és mivel az egészsége viszont sajnos nem volt rendben, vagy sosem volt igazán rendben. A tüdejével nagyon sok problémája volt, ezért ez nyilvánvalóan a lelki életére is befolyással bírt, és ez a letargia, az a fajta depresszió, ez azért a későbbi művein viszonylag úgy érezhetőbb is. Ugye azt már említettük, hogy a halála az nagyon megviselte a nővérét, aki alapítványt is létrehozott a testvére emlékére, és én úgy gondolom, hogy egy picit őt is ismerjük meg.
1: Az ő testvére volt. De azt említetted, hogy ő neki is köze volt a zenéhez, pedagógus volt. De
2: a zenéhez ő hogyan kapcsolódik? Ő is megpróbálkozott a komponálással, uh -huh. viszont a testvére sikereit látva, és a halála után inkább felhagyott ezzel a, a tevékenységgel, és a tanári pályának szentelte az életét, és emellett még karmesterként is uh -huh. tevékenykedett. Egy nagyon nagy hatású zenész volt, és főleg zenepedagógus. Az ő nevét már talán hallhattuk, hogy emlékszünk a Philip Glass adásunkra, ugyanis ő Philip Glassnak is a tanára volt. De nem csak Philip Glassnak, hanem a 20. századi ilyen nagy kaliberű előadóművészeknek is teneszerzőknek az egyik legnagyobb mestere volt. Éron Copland tanult nála Quincy Jones, vagy Asszor Piazzola. De az előadóművészekről sem feledkezzünk meg, ugye ott volt Daniel Barenboim, aki egy eligi ismert név, John Eliot Gardiner és Dinuli Patti is nála tanult. Szóval igazán, igazán nagy neve kerültek ki a kezei közül.
1: És minden mellett ő azért
2: megpróbálkozott a kom helytálló, Igen. hogy így mondom? Abszolút. Megpróbálkozott azzal is, hogy elnyerje a római díjat. Uh -huh. Ezt négy alkalommal kísérelte meg, viszont egyik alkalommal sem nyerte el ezt a, ezt a díjat. Nyilván ez is azért közrejátszott abban, hogy, hogy ezzel a tevékenységével felhagyott később.
1: Komponálással felhagyott, de mint zenepedagógus, viszont óriási
2: névlet. Óriási lett és egy nagyon szenvedélyes tanár. Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is számos helyen tanított. Ugye a is megfordult, és ott is egy rendkívüli hatású tanárként tartották számon. De a zenei memóriája is valami elképesztő volt, a Bach, volt Empertesz klavírjának mindekét kötetétő fejből tudta szóval. Uh -huh. Igen, és ő bachot nagyon nagyra is tartotta, nagyon fontosnak tartotta, hogy átadja a növendékeinek ezt a fajta tudást. Ami számomra egy kicsit hát kérdéses még így a, a pályájával való megismerkedésében, hogy valójában mennyire izgalmasa jelent meg nála a munkamánia, azt én úgy gondolom, hogy mondhatjuk így, és a megkülönböztetett figyelem, ami a férfi és női tanítványainak jutott. Ugyanis ő úgy gondolta, hogy a nőknek sokkal nagyobb terhet rakott a vállára, mint a férfi kollégáinak. Én úgy gondolom, hogy egy olyan jelenség, ami még a napjainkig velünk van, és a nőkben ugyanúgy meg lehet ez, mint mondjuk a férfiakban. Mert nagyja bulanzsé egy eléggé izgalmas személyiség volt. Mind a mellett, hogy, hogy egy nagy tanár egyéniség volt, azért elsődlegesen a női legfőbb és legfontosabb szerepkörnek az anyaságot és a, a feleségként való kiteljesedést vélte, ami egészen izgalmas paradoxon tekintettel arra, hogy mennyit dolgozott és hogy mennyire túlhajtotta magát.
1: Említetted a zenei memóriáját, hogy ez fantasztikus volt, de kikért a rajongott ő még?
2: döbüsti a zenéjét, már említettem, hogy nagyon kedvelte. Gabriel Foré is nagyhatással volt rá, és emellett Igor Stravinsky is. Viszont az a fajta iskola, amit annól csömbergék krittek az sokkal kevésbé közel az ő szívéhez. Hogyha már itt az időbeli határoknál, kortársaknál tartunk. Ő ugye egy időszakban élt, nagyjából egyszerre született Florence Beatrice Price-al, akiről ugye még mm. a múlt alkalommal beszéltünk de Debussy is a kortársa volt, nyilvánvalóan Stravinsky is, szóval ez egy nagyon-nagyon gazdag, tehetséges zeneszerzőkben nagyon gazdag időszak volt, és hát rendkívül sokféle ahogy most is láttuk.
1: Búcsúzásképpen mit fogunk meghallgatni, vagy kitől hallgatunk?
2: Most úgy gondoltam, hogy nagyja is hallgassunk egy rövid részletet. Egy 1914-es darabot, tehát az első világháború kitörésekor komponálta ezt a, ezt a művet. Amit még érdemes szerintem megígyezni, hogy ők a, a testvérével, a francia katonák segítésére ők önkéntes munkát is végeztek. Ez a kompozíció, amit most meg fogunk tőle hallgatni, ez egy három cselló zongoradarabnak zongora darabnak a, az első tétele, ugye már hallhattunk egy hasonló címűt a két hegedű darab kapcsán, ugye Lili Bulánzsétől, na most ő három darabot írt, csak csellóra és zongorára, de most ennek az első tételét fogjuk meghallgatni Eszmolban. Ez egy eléggé tragikus hangvételű kompozíció, viszont én azt gondoltam, hogy azért is érdemes ezzel zárnunk, mert egyrészt van egy nagyon szép lezárása, van egy feloldás a kompozíció végén, másrészt pedig, mert a felvételen a Bulánzsé Egykori tanítványa Daniel -boy mi játszik, Astrid Sirenoszian pedig Cellon fog közreműködni ezen a 2000-es felvételen.
1: Mivel fogjuk folytatni, mert van még azért, ugye, jó pár olyan
2: zeneszerzőnő, akit szeretnél bemutatni. Kik lesznek még? Galina Usvalskaya-ról szeretnénk még beszélni, és én úgy gondoltam, hogy egy másik francia zeneszerzőnőről, Zsörben Tájferről is érdemes lesz majd beszélgetnünk. Ezen jelentkezünk tehát majd
1: legközelebb. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1 I'll mm -hmm.